0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам не послышалось» и с вами я, Настя Филиппова. И сегодня я хочу поговорить о том, что такое звук, как устроено человеческое ухо, что такое бинауральный эффект и как вообще происходит сам слуховой процесс, как мы вообще слышим. Как человек с музыкальным образованием, долго проучившийся в колледже, в ВУЗе, работавший в музыкальной сфере, я столкнулась с тем, что я очень мало знаю о самой природе звука. Когда мы учились в ВУЗе, нас обучали эмоциональному раскрытию произведения, техникам исполнения, истории музыки. И это было интересно и, безусловно, очень важно – но было очень мало информации о самом процессе формирования звука, о каких-то акустических особенностях помещений, о том, как мы воспринимаем звук и именно о том, как это происходит физически. Когда я начала сама разбираться в этой теме и начала углубляться, я поняла, что эта тема достаточно интересная и обширная и заслуживает того, чтобы о ней рассказать. Мне хотелось бы, чтобы эта тема заинтересовала не только людей, которые непосредственно связаны по долгу своей работы со звуком, с музыкой, с воспроизведением звуков, но и чтобы она заинтересовала людей, которые никогда об этом особо не задумывались потому что процесс слуха не останавливается даже тогда, когда мы спим. Наши уши и наш мозг сканируют и анализируют информацию постоянно, даже когда мы отдыхаем. В современном мире мы привыкли к тому, что мы получаем большую часть информации посредством глаз, но наши уши работают даже когда наши глаза отдыхают. И на самом деле это еще один способ, через уши получить информацию из внешнего мира, потому что чаще всего мы слышим намного меньше, чем могли бы слышать. И я надеюсь, что когда вы будете слушать этот подкаст, вам будет как минимум интересно, а как максимум еще и полезно. Итак, что же такое звук? Звук, простыми словами, это упругие волны, которые могут распространяться в среде. Среда может быть твердой, жидкой, газообразной, то есть это может быть воздух, вода, дерево, металл, но наличие среды обязательно. В вакууме звук распространяться не может, так как там нет среды, которая смогла бы колебаться, а звук – это результат колебательного процесса, молекул среды. Звук не возникает, естественно, сам по себе. Для того, чтобы звук возник, необходимо два условия. Первое ⁇ это наличие возбудителя непосредственно, то есть наличие источника звука, какого-то колеблющегося тела, чего-то, что создает колебания, да, которые передаются в среду. И второе условие ⁇ это наличие непосредственно самой среды с определенным давлением, другими словами, упругой среды. Звуковые волны — это по факту звуковые колебания, то есть колебания молекул среды. Это процесс, который не виден для наших глаз, но мы можем воспринимать эти колебания, мы можем их ощущать, даже если мы их не слышим и не видим. Колебания видоизменяют среду, в которой они происходят. В результате этих колебаний чередуются области сжатия и разрежения среды. И величину, которая обозначает, с какой скоростью чередуются эти сжатия и разряжения среды, называют частотой. Поскольку звук в физическом смысле является волной, то он имеет все физические характеристики волны. То есть он имеет частоту, о которой я только что сказала, и амплитуду. Частота – это количество колебаний в секунду то есть в определенную единицу времени. Частота измеряется в герцах. Чем больше колебаний происходит за одну секунду, тем больше значение частоты, то есть тем больше величина частоты, и тем выше мы воспринимаем звук. То есть частоту мы слышим как тон и как, как звуковысотность звука. Если количество колебаний за секунду происходит мало, мы слышим низкий звук. Если много, то, соответственно, мы слышим высокий звук. Также у волны есть амплитуда, и ее значение говорит нам о том, насколько сильными являются колебания волны. Проще говоря, амплитуда волны обозначает громкость звука. Однако громкость это достаточно субъективное понятие, и в жизни, когда мы слышим звук, за его громкость отвечает не только амплитуда волны, но на громкость влияют еще и тембр звука и его частота, вот так как на самом деле наш слух нелинейный и у нас разная чувствительность на разных частотах. Для того чтобы человек смог воспринять звуковую волну как звук и услышать ее у этой звуковой волны должны быть определенные характеристики амплитуды и частоты. Амплитуда должна достигнуть минимального значения, так называемого порога слышимости. Поскольку амплитуда описывает изменение давления в среде, то это давление должно быть достаточным, чтобы мы смогли услышать и воспринять звуковую волну. Частота также должна быть в определенном диапазоне. Человеческий слух воспринимает Частоты в диапазоне от 20 герц до 20 кГц, то есть до 20 тысяч герц. Весь диапазон частот условно разделяют на низкие, средние и высокие. Низкие это до 200 герц, средние частоты это от 200 герц до 5 тысяч герц и высокие частоты от 5 кГц и выше, соответственно условно считается что человек слышит от 20 герц до 20 тысяч Гц, но на самом деле эти границы очень условные некоторые люди слышат внизу только начиная от 40 герц а вверху не слышат выше чем 18 тысяч герц все частоты которые находятся выше нашей слышимости называются ультразвуком то есть все частоты выше 20 тысяч герц а все частоты которые находятся ниже, нашей слышимости, да, нашего, нашей способности слышать, называются инфразвуком. Также у звуковой волны есть скорость. Поскольку звук распространяется и в твердых, и в жидких, и в газообразных средах, то в каждой среде у звуковой волны будет свое значение скорости. И это значение будет больше, если молекулы среды будут плотнее располагаться относительно друг друга, то есть чем больше плотность среды, тем более активные колебания частиц происходят в среде, и тем скорость звука будет больше. Соответственно, самая медленная скорость у звуковой волны в воздухе. Для наглядного сравнения можно сказать, что пуля из снайперской винтовки вылетает со скоростью 900 метров в секунду а звук в воздухе распространяется всего со скоростью 335 метров в секунду, что почти в три раза медленнее, чем скорость пули. К тому же все зависит от температуры воздуха. Это значение 335 метров в секунду — это скорость звука при нулевой температуре. Если температура в среде, в данном случае в воздухе, становится больше, то скорость звука увеличивается. Соответственно, если температура в среде будет меньше, то скорость звука уменьшится. Чуть лучше обстоят дела со скоростью в воде. В воде звук распространяется со скоростью 1500 метров в секунду. И это где-то в 4 раза быстрее, чем в воздухе. И, как я уже сказала, благодаря тому, что плотность твердых веществ больше, то, естественно, и звук... Там передается лучше, и звуковые колебания проходят быстрее в твердых средах. И самая большая скорость звуковой волны в металлах. В металлах она достигает где-то 5000 метров в секунду. И теперь мы плавно подходим к тому, как человек воспринимает эту звуковую волну, к тому, как наше тело воспринимает. Эти самые звуковые волны, как работает наше ухо, и только ли ушами мы слышим или не только ушами. На самом деле устройство нашего уха очень сложное, но невероятно функциональное. Ухо – это один из органов чувств. У нас есть пять органов чувств, да, как мы знаем, это глаза, уши, нос, язык и кожа. И почему вообще так назвали эти органы, да? и почему их выделили в отдельную категорию, чем они отличаются от других органов? Они отличаются тем, что за этими органами скрывается целая система анализаторов. То есть орган чувств — это непосредственно наше ухо. А анализатор ⁇ это сложная система, которая связана с мозгом, которая включает в себя и сам орган чувств, который является приемником, то есть он улавливает, принимает и передает сигнал, который в дальнейшем возбуждает нашу нервную систему, и по нерву этот сигнал уже передается в мозг, и там анализируется. То есть анализируется, какая информация поступила, что с ней делать, как на нее отреагировать. То есть анализаторы участвуют в формировании ощущений, а ощущения это уже психический процесс, то есть это наша реакция на внешнюю среду, то есть это отражение внешней среды в нас. При этом анализаторы реагируют на раздражение из внешней среды, и из внутренней среды, поскольку звук исходит не только извне, да, но и наши связки, тоже колеблются и создают звуковую волну, то звуки, которые мы издаем, точно так же являются раздражителями и возбудителями нашей нервной системы, как и звуки извне. И наш мозг анализирует как внешние, так и внутренние раздражители. По большому счету, ухо — это вспомогательный слуховой аппарат, то есть то, что мы видим, это только часть нашего уха. Ухо состоит из трех отделов ⁇ наружное, среднее и внутреннее ухо. Наружное ухо ⁇ это как раз то, что мы видим. То есть это сама ушная раковина, слуховой проход. И слуховой проход заканчивается барабанной перепонкой. Это та часть, которая улавливает звук, воспринимает звук извне и передает его дальше. За наружной частью уха следует среднее ухо. Среднее ухо и наружное ухо разделяются, как я уже сказала, барабанной перепонкой. Это тонкая и упругая мембрана, которая работает по принципу динамика на колонке. И она как раз воспринимает те самые колебания звуковой волны по воздуху, о которых мы говорили ранее. К барабанной перепонке со стороны среднего уха крепятся маленькие косточки, которые очень точно улавливают и считывают колебания с барабанной перепонки, при этом они еще и усиливают их и передают их уже дальше во внутреннее ухо. Среднее ухо это замкнутое пространство, отделенное мембранами с двух сторон, и для того, чтобы звуковая волна могла корректно передаваться через среднее ухо дальше, необходимо поддержание и регулирование нормального давления в ухе. И для этого среднее ухо соединено с носоглоткой, специальной трубкой, которая еще называется евстахиевой трубой. При изменении внешнего давления иногда у нас закладывают уши. То есть вот когда, например, мы в самолете летим, и иногда помогает глотательный рефлекс, это как раз-таки наша связь со средним ухом. И эта трубка внутри, которая соединяет среднее ухо с носоглоткой, помогает нам сделать давление в ухе точно таким же, как и во внешней среде. И уже дальше из среднего уха звук попадает во внутреннее ухо. И это самый сложный из трех отделов уха. В нем находится и сам орган слуха которая называется улиткой, и вестибулярная система, которая отвечает за равновесие человека. Улитка – это орган, то есть такой канал, образующий два витка спирали и немного похожий на раковину улитки. Соответственно, поэтому он так и называется. И именно здесь, во внутреннем ухе, звуковые сигналы, которые передались из среднего уха, уже преобразуются в нервные импульсы, которые поступают в головной мозг. Так происходит процесс того, как мы слышим звук ушами, и как мы воспринимаем звуковые волны, которые доходят до нас по воздуху. Но логично предположить, что раз звук может распространяться и в твердых телах, то кости также имеют возможность проводить звуковые волны. Эта способность костей называется костной проводимостью. Кстати, это одна из причин того, что мы слышим свой голос не таким, каким его слышат окружающие нас люди потому что кости проводят низкие частоты намного лучше, чем воздух, и наш голос кажется нам мягче, ниже и более красиво тембральным, чем он есть в действительности. Есть даже такие наушники, которые не втыкаются непосредственно в уши, а прислоняются к костям черепа, к височной части. На самом деле сама по себе эта технология пришла из медицины, на базе костной проводимости делают некоторые слуховые аппараты. Некоторые, поскольку такой слуховой аппарат будет работать только если повреждено наружное и среднее ухо, а внутренний отдел уха не поврежден, потому что звуковые волны напрямую через кость поступают во внутреннее ухо. Соответственно, если внутреннее ухо будет повреждено, то такой слуховой аппарат будет неэффективен. Также эту технологию используют в военной технике для того, чтобы можно было передавать сигнал, но при этом уши оставались бы открытыми, и можно было бы реагировать на окружающие звуки. Есть информация, что появление данной технологии связывают с именем Бетховена, который писал музыку, потеряв слух. На самом деле слух он потерял не полностью, и у него сохранилась частичная способность воспринимать звук внутренним ухом как раз-таки. И во время своей работы он использовал специальные трубки, которые прислонял к височной кости, и которые улавливали и доносили звук через кости черепа к его внутреннему уху напрямую. Так что технологии это известно уже давно. Но на коммерческий и потребительский рынок такие наушники пришли значительно недавно, всего несколько лет назад. И одевая их, человек действительно слышит звуки, а точнее даже ощущает звуки, особенно низкие частоты, благодаря тому, что его кости проводят звуковые волны напрямую во внутреннее ухо, без непосредственного контакта с ушной раковиной и ушным проходом. И этот сигнал также направляется в мозг, как и от ушей, и также анализируется. Но если наше ухо так сложно и хорошо устроено, и оно воспринимает и передает сигналы в мозг, то зачем нам два уха? Почему человеку будет сложно обойтись одним? И есть такое понятие, как бинауральный эффект. Слово «бинауральный» происходит от двух латинских слов «би» — это два, и «аурис» — ухо. То есть, если говорить по-простому... Бинауральный эффект это то, как наши два уха помогают нам ориентироваться в пространстве. Наш мир, по большому счету, это 3D-пространство, да, в трех плоскостях мы существуем. И звуки в нем исходят отовсюду: сверху, снизу, они могут быть позади нас. Ключевыми критериями для определения источника звука являются первое это временной интервал. Второе ⁇ это интенсивность звукового давления. Третье ⁇ это высокочастотный спектр самой волны. И четвертое ⁇ это то, какой мы слышим сигнал, прямой от источника звука или отраженный от помещения, в котором мы находимся. Способность это все анализировать развивается у человека с рождения. И то, как мы реагируем на звуки в жизни, это накопленный нашими ушами опыт. Наш слух лучше всего, естественно, ориентируется в горизонтальной плоскости, лучше, чем в вертикальной. Право-лево и то, что перед нами, мы воспринимаем лучше, чем то, что позади нас. И это обусловлено эволюцией, так как большинство нужных нам звуков обычно находится перед нами, в поле нашего зрения, так как э, зрение и слух работают сообща. И именно на этом строится эффект стереозвучания. Но в чем же тогда разница между стереозвуком и бинауральным звуком? В стереозаписи перед нами представлена панорама в горизонтальной плоскости, и мы не можем услышать звук в стерео сверху или снизу. То есть мы можем определить как далеко он от нас находится, он ближе к нам или дальше от нас, он справа или слева, но только в горизонтальной плоскости, не в вертикальной. А в бинауральной записи мы можем услышать звук таким, каким мы слышим его в настоящей жизни. В стереозаписи этого эффекта можно достичь с помощью манипуляции со звуком, но все равно разница будет слышна. Бинуральная запись осуществляется двумя микрофонами, которые имеют форму человеческого уха, ушной раковины, и располагаются на расстоянии человеческой головы, в разные стороны друг от друга. Иногда используют даже специальные манекены с ушами, в которых находятся микрофоны. И делается это из-за того, что звуковые волны в наши уши поступают одинаковые, но не идентичные. Они слегка различаются по времени и интенсивности. То есть, если мы слышим звук справа, то в правое ухо он поступает на несколько миллисекунд быстрее, чем в левое ухо, и он будет чуть интенсивнее звучать в правом ухе, чем в левом. Ему придется огибать голову, и потребуется чуть больше времени, чтобы попасть в левое ухо. Также звуковые волны отражаются от наших ушей и от головы и от помещения, в котором мы находимся, и к нам в уши попадает не только прямой сигнал, но и отраженный, и это все на незаметном для нас уровне делает сигналы, которые поступают в наши уши, разными, и мы сами не контролируем этот процесс, но наш мозг может обрабатывать эти сигналы, благодаря чему мы получаем информацию о трехмерном мире вокруг нас и все эти процессы того, как мы слышим, как мы воспринимаем окружающий мир изучает такая наука, как психоакустика и я буду раскрывать эту тему в дальнейшем в следующих подкастах и на сегодня это все а в следующем выпуске я чуть больше раскрою характеристики звуковой волны то есть характеристики частотного спектра, что такое ультразвук, что такое инфразвук. Также расскажу про амплитуду звуковой волны поподробнее и про то, как и что влияет на громкость звука. До встречи на следующей неделе, и всем пока!